0: И в эфире Вин Винзум номер 459 тема сегодня. Нейрокоучинг, бизнес-наставничество и как зарабатывать на посуточной аренде квартир. Спикер Ольга Харитонова, ком Ольга, подчеркивание. хар Ольга, добрый день. Добрый день, Влад. Ольга, ну вы пишите, я тогда подумала, что спрос на жилье будет всегда. Был и будет. А там еще и кризис. Возможно, многие ага. захотят сэкономить. И поедут вместо гостиниц квартиры. Так и получилось.
1: Да, это был а, 2015 год, а, год, когда я начинала бизнес на посуточной аренде, и тогда был, были кризисные времена.
0: Вот. У нас и кризис у тогда... постоянно, так что
1: тогда было тревожно. и у меня была маркетинг веб-студия и там достаточно длинная сделка и я искала что-то что меня подстрахует вот и решила остановиться на посуточной аренде квартир
0: и, и меня показалось и, что... и вам показалось что этот ваш драгоценный опыт которым можно поделиться и сейчас вы с недавних пор стали проводить такие веб-вебинары да получается по этой теме для российской провожу... аудитории
1: и занимаешься сама
0: mm -hmm. Вот э, этот кейс, мне кажется, достаточно уникальный. Почему? Потому что, ну, во-первых, в моем цикле почти за 900 выпусков эта тема поднимается первый раз. Были спикеры, например, про гостевые домики, загородные, да, там чем-то похоже, да, наверное. Но и разница тоже большая есть. Вот. Но одновременно у вас ведь вы у вас опыт создании интернет-сайтов получается интернет-маркетинга да, да, до этого опыт был. Угу.
1: был опыт создания сайтов и чем суточная аренда прекрасна тем что ее можно совмещать с любыми угу. направлениями да. с чем Этот угодно бизнес... и да, как вы пишете угодно.
0: можно с ребенком дома сидеть вот, и заниматься ну, в смысле как получается это по сути дела с одной стороны как диспетчера на телефоне но с другой стороны там много профессий соединяется, вы пишете. То, э, то есть вы и маркетолог, вы иногда и э, с ключами должны приехать, да, и заменить горничную, если она не вышла.
1: Да, так было.
0: То есть кажется, вот, все просто, но на самом деле там куча профессий соединяется. Вот, и самое интересное, что вы пишете, что кажется, э, все просто, но много подводных камней, много, но... Это и интересно, да, что это такой кейс, в котором соединяются много профессий, и можно попробовать себя как предпринимателя. Давайте начнем сначала. Когда у вас эта идея появилась, как вы начали? Первый вопрос у меня возникает. вообще ага. готовы ли собственники квартир отдавать ее в такую в аренду, получается, зная, что вы в субаренду ее отдадите, или все-таки можно лучше начать со своей квартиры, а если ее нет?
1: Я начинала с, с чужих квартир, потому что это самый быстрый способ начать с небольшим стартовым капиталом. То есть, в принципе, если у вас есть 50 тысяч рублей, вы можете начать бизнес на чужих квартирах. Нужно просто сесть, звонить объявлению на Авито и рассказать честно, чем uh -huh. вы занимаетесь, что квартира будет сдаваться для командированных сотрудников. И часть собственников отказывается, а часть очень даже соглашается.
0: Вот это неожиданно, Поэтому... что собственники соглашаются. Казалось бы интуитивно, и скажут нет, 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 вы что, быстро квартиру убьете? Оказывается, или они наоборот. просто соглашаются и повышают цену еще.
1: Были предложения по повышению цены, но я от таких отказываюсь. Почему? Потому что наоборот, когда квартира сдается посуточно, за ней постоянно следят за ее состоянием, чтобы все было исправно, все работало. Потому что квартиру, которая в плохом состоянии, гости не будут ездить, а это скажется на прибыли. Поэтому тут наоборот, квартира в посуточной аренде, она больше, за да нее больше пересмотра. Вот. Плюс мы немножко вкладываемся даже в квартиры, докупаем какую-то мебель иногда, что-то ремонтируем. за свой. Поэтому квартира в посуточной аренде, она даже более сохран остается, чем если ее снимет семья.
0: Вот недавно мы не эту семья... тему поднимали, что... Есть специальные даже сейчас специалисты, дизайнеры, которые при аренде квартир помогают или при продаже квартир помогают хозяевам или арендодателям а, а, как сказать, быстро квартиру пере, пере, с помощью умного упакала. дизайна сделать более привлекательной. Да?
1: Есть специалисты, холмстейджеры, ну, мы, да, мы тоже. Вот. Это ну, слово ага. чтобы они чтобы они выглядели чтобы не хотелось ехать чтобы казалось что квартира уютная красивая то есть подбираются картины пледы шторы там, все чтобы было красиво как на картинке
0: чтобы было похоже чуть-чуть на гостиницу но одновременно это и есть да вот уникальное торговое предложение по цене чуть-чуть видимо дешевле чем в гостинице но гораздо Ой. уютнее или как
1: да, гораздо уютнее, плюс есть возможность готовить на собственной кухне и за счет этого экономить. Uh -huh. Плюс э,
0: возможность
1: разместить несколько человек в квартире, потому что в теничном номере обычно стоит одна кровать. А в посуточной квартире мы ставим кровать, ставим еще дополнительное спальное место. Вот. Если квартира большая, допустим, трехкомнатная, то там, до пяти спальных мест бывает
0: раздельно. И э, следующий шаг, который нужно сделать, да, принципе, первый — это честно хозяину объяснить, если нет своей квартиры, да. Следующий шаг э, — это э, вот понять, в каком районе, во-первых, да, надо искать, а во-вторых, mm -hmm. э, развеять миф, что это вовсе не для женщин э, нелегко, oh, называется. В общем, поведение такого, да, квартиры задаются А именно для командировочных и для тех, кто приезжает учиться Повышать квалификацию и для туристов Вот у вас три категории такие, да, получается
1: Туристов, на лечение еще люди приезжают в областные, в разные больницы А, да, точно, на
0: лечение ага.
1: Район для квартиры, мы анализируем, что какие точки притяжения иногородних Есть рядом с этой квартирой в районе и проще вот. всего И... это
0: красной карте посмотреть, там, где сдаются квартиры посуточно. да Чем больше посмотреть... предложений, тем, значит, там э, рынок больший. И наоборот, на окраинах э, туда ехать не надо, в смысле не искать, потому что бесполезно. Зачем?
1: Если там есть какое-то предприятие, куда ездят командированные, то можно. можно Но ага, если
0: ага.
1: Нет коллег, вообще никого нет, то лучше не стоит снимать там квартиру, потому что, скорее всего, не зря там нет
0: налег Пугать. Да, да. То есть в этом смысле конкуренция вас не должна пугать. Да? Видимо, найдется клиент для всех, если правильно. Да. Вот теперь дальше, как должна правильно стратегия идти, соответственно, нужно продвигать как-то правильно ну, да, вот это все.
1: Заказать профессиональные фотографии, то есть mm -hmm. упаковать, чтобы она была красивая, заказать банальные фотографии и разместить на площадках, с которых будут звонить гости, либо бронировать квартиру гостей. Площадки у нас бывают двух видов. Первое – это площадки с прямыми звонками, ну, например, ЦИАН. Вот, и вторые площадки это сервисы онлайн-бронирования. Когда человек а, не звонит, а квартиру бронирует куда-то. Там нужно вести календарь. Вот, но там, там нет звонков.
0: И соответственно нужно а, опубликоваться, да везде, где можно. Да,
1: нужно найти список площадок, в то их проанализировать, заходим в поисковик, пишем снять квартиру посуточную в Перми, нам выдает выдачи там первые 10 ссылок, это самая популярная площадки. Но
0: ну, мы сейчас этом... для аудиоверсии у нас видео в Перми, а в Пермском крае, а аудио для всей России, соответственно, мы сейчас говорим в первую очередь, и она все-таки про, если небольшие города, то это туристические, да. А если большие, то любой город подойдет, главное район правильно подобрать.
1: Фактически, либо куда приезжают командированные. Где uh -huh. Есть промышленное 5 куда приезжают командированные, либо есть какая-то больница крупная, куда приезжают люди на несколько дней или недель на лечение.
0: Вот. Дальше, соответственно. Еще раз перечислю профессии, которые вы сами написали. Это менедж по продаже, маркетолог, дизайнер, фотограф. Мы это обсудили. Мастер по мелким ремонтам и горничная. То есть для таких вещей надо человека иметь, который будет... Не будете же вы сами все чинить, правильно? Или ключи вручить, ездить.
1: Да, есть мастера, с которыми мы работаем несколько лет, у нас уже налажены контакты. Но иногда, если знакомый мастер занят, с которым давно работаешь, Что просто на там, профи, хирур, ищешь, и приезжают и делают. В принципе, это вопрос, который можно решить за один день.
0: Ну, для начинающей, наверное, придется самому стать горничной, да?
1: Если у вас до трех квартир, можно убирать самому. Uh -huh. Если квартир больше трех, то лучше самому не убирать и нанять горную, потому что ну, вы будете уставать на уборках, и это, это скажется на продаже то есть это скажется на заселениях, потому что вы уставший, вам звонят на сутки, вы думаете, вас завтра опять уборка, и поэтому там, некоторые заселения не случаются, потому что человек просто устал. Поэтому лучше начинать, если у вас больше трех квартир, то лучше начинать сразу работать в горничном. Их точно так же можно найти на Авито, по расклейке объявлений, по домам, по соседним, я так делала, mm -hmm. ходила.
0: Вот. Опять же, на профи.ру, ну и вот сами цифры, они вроде кажутся такие простые, да, как из чего складывается экономика вот этого всего предприятия, но тоже, видимо, не так все просто, как кажется. То есть, грубо говоря, а вам надо, а, если однокомнатная, то это примерно за 25 тысяч, наверное, да, и вот столько да, же и... вы примерно можете заработать, если весь график заполните, да, с одной квартиры.
1: среднем заполняемость У uh, uh -huh. это 2 в месяца. То есть есть, конечно, простой, бывает. Иногда бывает, что 20 суток, иногда 30. Но ну, в среднем 25 суток в месяц – это заполняемость одной квартиры. И, то есть
0: я так... имею в виду, что вот эта цифра правильная, да, сколько э, стоит аренда квартиры, столько же еще можете дополнительно заработать, если правильно работаете, да, с этой квартиры, с одной.
1: Да, да. Квартира должна быть хорошая пока качеству, чтобы можно было ее сдавать тоже за хорошую цену. Ну, например, сейчас квартира, которая стоит 25 тысяч рублей, ее можно сдать там, от двух до трех тысяч в сутки.
0: Ну вот и, соответственно, э, надо. Э, вот здесь главный талант. Как, как вы пишете, сижу, заполняю клеточки, ну, в смысле, да. Бронирование и чувствую, как капают денежки на мою карту. Так вот, как эти календарик-то заполнить максимально. Вот здесь вот самая главная трудность, мне кажется.
1: Нужно постоянно работать с рекламой, а плюс работать с постоянными гостями, потому что а в чем еще прелесть этого бизнеса? В том, что если гость приехал один раз и ему понравилось, то потом а, он звонит да. вам напрямую, а минуя уже источники там, рекламы, площадки внешние. То есть он остается вашим навсегда, если то ему все главный понравилось. главный
0: вывод, какой здесь... Все гости общаются напрямую с вами, как с автором этого проекта, да? Они с горничными да. не общаются, а кто им ключи выручает и забирает?
1: Раньше, когда я начинала, ключи развозили в горничную. То есть, горничная делает уборку и может быть, прямо уборки сразу заезд. Либо угу. она вечером отдельно едет заселять. Вот. Сейчас появились специальные кейбоксы, это такой маленький сейф, который ставится рядом с квартирой и туда прячутся ключи. На сейфе есть кодовый замок.
0: Угу. Угу. И гость
1: может самостоятельно в меня то есть, когда не нужно дополнительно ехать а,
0: и заселять. Ну вот, в принципе, мы, мне кажется, все моменты обсудили. Что мы еще забыли?
1: Так. Ну все, все скорее okay. всего, да. Здесь больше 200, понимаете, посуточная аренда, она получится у любого, кто будет просто делать. Вот это как раз такой бизнес, где нужно угу. просто делать здесь не нужно какого-то образования специального не нужно много думать то есть Нет, здесь ну, как смотреть иногда...
0: здесь вот вот самый главный вот этот э, навык все-таки интернет-маркетолога да вот может быть не так ну, это все... и сложное все но это вот ежедневная работа да, да про продвижение вот ну, гла... ну
1: говорю же, в посуточной аренде главное все равно делать потому что да. Можно, не знаю, Ну, самое сложное, самое... для меня было нить собственником. Хотя у меня уже был тогда опыт и менеджера по продажам, и в холодных звонках. Все да, равно. Да, да, да. Я, я делала mm -hmm. так. Нет, его было, но
0: ну, дозвонилась, договорилась. Ну, и теперь, заканчивая эту тему, еще поговорим про, про нейрокоучинг ваш и про бизнес-наставничество чуть-чуть. да а, Потому что вы сейчас а, уже... Пишите, что вы частично передали функции кому-то да, по этому рядному бизнесу, и уже у вас есть больше времени заниматься коучингом. Вот когда вы проводите эти вебинары или встречи с людьми, которые хотят повторить ваш опыт, что у них получается хуже или лучше, чем у вас, например, которые начинают это делать?
1: Ну, у новичков, как правило, очень много страхов, очень много сомнений, и поэтому они иногда бывают, что тормозят. Uh -huh. Вот. скорее -то такое что-то вот внутреннее, внутренние причины. А, поэтому я и стала еще заниматься нейрокоучингом, потому что он как раз позволяет справиться вот с. А
0: вот всего... самое главное неуверенность Может... в себе, да, получается. Да?
1: Неуверенность в себе, страхи, что люди скажут, что обо мне подумают. Uh -huh. а, такое. Это на первоначальных этапах. То есть всех как бы, у
0: этого бизнеса какая-то репутация не очень, да, есть видимо, да в народе.
1: Ну, многие говорят, ну вот иногда, когда я звоню даже вот по собственной квартире, uh -huh. некоторые говорят, о, да будет там постоянно у меня вечеринки там. Uh -huh и ночные бабочки да, будут снимать, мы не хотим. И у многих действительно есть такое убеждение, что посуточная квартира – это квартира на выходные, а вот вот такие категории. А как вы раз. как Поэтому... раз
0: пишите, говорите, что как раз я не могу, мне не хочется с этим связываться, потому что там одни заботы. И ничего да, хорошего. Да, потому что
1: гостям. Угу. И мы тоже таких гостей
0: уже вычисляем разлу, сразу и не берем.
1: Это такой неблагополучный гость, и мы их просто не пускаем, не заселяем. Молодежные выходные, не заселяем компании, uh -huh. которые снимают, а день рождения отметить. Просто они ее испортят, и зачем счет будет ремонт? За счет того, ну, за
0: мой, то есть. То есть вот, вот это вот это главное объяснить собственнику, и он поймет, что действительно вы как раз больше его заинтересованы да, в сохранении квартиры.
1: Да, у меня даже был такой кейс с одной квартирой. Я ее сняла а, полгода. Да, и потом мне в что-то район перестал подходить и я собственником ну, отношения расторгаю он приезжает принимать квартиру и говорит было
0: хуже да, да. Вот. стало лучше
1: да вот, стало вот... лучше чем у меня, потому что мы там что-то доделали дополнили улучшили
0: ну вот про нейро нейрокоучинг у нас слом нейро много всяких сейчас новых интересных специальностей, да, вот нейропсихологии и так далее. Как вы понимаете нейрокоучинг?
1: Нейрокоучинг, ну смотрите, вот есть традиционный коучинг, когда человек приходит, чтобы достичь определенной цели, коучу и они там простраивают план, вот. А нейрокоучинг, ну в традиционном коучинге бывает такое препятствие, что у человека и план есть, и делать, что понятно, но он вот не делает почему-то, не хочет, ну как бы не то, что uh -huh. не хочет, как будто в голове какое-то ограничение не пускает его. Вот. Нейрокоучинг – это когда мы в коуч-сессию устраиваем вот эту вот работу с его бессознательным, то есть uh -huh. с его нейронными связями старыми, которые, по которым он действует привычными реальциями, не может перейти на новое, что-то его ограничивает, либо он боится… А у вас там, откуда учитель, вот
0: эти знания? Вы учились в педагогическом университете, как у вас была специальность?
1: Учитель русского языка и литературы моя самая первая специальность.
0: Ага. Я... А... а про нейро вот это все? Как вы где учитесь? Чему?
1: А... Я в разных местах училась, у разных а, тренеров. Это разные онлайн-школы,
0: да, такие все, да? А, Современные. Школу, да. Угу.
1: Онлайн. И... Я вообще психологию и в коучинг пришла из предпринимательства, потому что у меня были мои предпринимательские задачи, которые нужно угу. было решать. Я Кстати, понимала, да, что вот
0: до... как раз вот вы в бизнес-наставничество берете именно других, тоже, как вы называете их, тоже э, э, ну, деятелей информационного бизнеса, я бы так сказал, да, которые хотят просто масштабироваться, да, и ваш опыт, как вам, как им поможет?
1: Кто-то хочет начать, кто-то хочет масштабироваться, кто-то не умеет продающие материалы писать, посты, кто-то uh -huh. ну, не, не понимает, что нужно, прежде чем продвигать свои услуги, нужно анализировать свою аудиторию и, исходя из этого, уже а, строить uh -huh. свое позиционирование, свое продвижение. То есть есть люди, которые этого не знают, вот, и за счет этих инструментов можно вырасти в доходе, можно начать себя продвигать. Вот, ну, вот распаялась. давайте,
0: у э, нас время заканчивается, но быстро побежим поэтому у вас там список, из семи пунктов на коучинг, и как раз как это отражается на вашем кейсе с квартирами, да, с, с суточной аренде. Выбрать нишу и тему дорогого продукта, вы ее нашли, да, вот, определить целевую аудиторию, это командировочные люди приходят, приезжают лечиться, и туристы.
1: Ну, Цепляющие, продающие
0: предложения, это значит в объявлениях во всех, да, мы делаем.
1: Это не совсем то, Влад. Смотрите. Кравничество uh -huh. — это больше про информационный бизнес. То есть а, целевая аудитория здесь не командировочная.
0: Не, если а... я сейчас говорю про то, что вы сейчас показали в своем кейсе, то, что мы обсудили. Но Там другое, а -а -а, да, ну... конечно. Да. Оформить страницы в соцсетях у вас есть. Но у вас сейчас пока маленькая группа ВКонтакте по арендному бизнесу, да, вот как вы учите. Но привлечь потенциальных клиентов. Понятно, разработать программу дорогого продукта и найти, проработать блоки умышления, которые мешают выйти на новый уровень. Вот это, с этого, видимо, вы и начинаете, да?
1: Да, но я повторюсь, что это больше относится к онлайн-бизнесу. Uh -huh. По суточной не страницы в соцсетях, а страницы на агрегаторах, ваши профили на агрегаторах, на площадках, на досках, на рекламных. Uh -huh. Потому что через соцсети есть меньше поток клиентов, ну да, именно в uh -huh. посуду продвигаться через площадки уже тоже проверено там, и допустим по суточному бизнесе там, не стоит свой сайт делать потому что выгоднее платить площадку.
0: конечно да. вот и эм, что вы чему вы сейчас научились в бизнес-наставничестве сами вот как предприниматель ну,
1: я бегать как специалист и столкнулась с тем что я чего-то не знаю вот что я научилась анализировать целевую аудиторию делать под эту целевую аудиторию продукт, который а, не разовая консультация, да, а какая-то длительная программа uh -huh. сопровождения. Это и называется... А как на статусе...
0: определите эту целевую аудиторию, которая, которая готовы учиться именно у вас? Что это за люди?
1: Обычно, кто приходит на консультации, uh -huh. вот, тот целевая аудитория. Просто анализируем, кого больше. Например, кому-то больше идут по запросам с личными отношениями, с выстраиванием там, отношений в семье. Кому-то больше с вопросами там про детскую психологию, про такие консультации. Ко мне больше идут предприниматели и эксперты.
0: Вот мне понравилось три фразы, которые вы написали, они прямо очень хорошие, я считаю. Да? Какое препятствие стоит между вами и деньгами? Первый вопрос. Угу. А вот Что внутри вызывает сильное напряжение, что вам не хочется активно действовать? Да? Смотри, угу. пункт первый, почему... И третье. Какой внутренний сценарий блокирует вашу свободную энергию и вызывает состояние расфокуса? Очень хорошие вопросы. Вообще, прямо про них можно записывать отдельный подкаст. Вторую часть сформулируйте, Ольга, нашу тему сегодняшнюю за минуту. Вот прямо инструкция за минуту Как начать посуточный бизнес аренды квартиры один, два, три для начинающих.
1: Проанализировать район, найти квартиру и запустить на площадку.
0: Все. Один, два, три. А, ну сначала нужно научиться разговаривать с собственниками, да? Правильно.
1: Это в процессе. То есть сначала проанализировать район, чтобы не снять квартиру там, где...
0: А, да-да-да.
1: Вот, это очень важный момент, который кто-то упускает. Проанализировать квартиру, проанализировать район.
0: Ну и как нейрокоучинг помогает в бизнес-наставничестве? когда
1: появляется какое-то внутреннее препятствие, по которому, допустим, даже я что-то не хочу делать, например, мне нужен сотрудник нанимать, а я не доверяю внутренне, я боюсь, что он что-нибудь мне испортит, да? а он нужен, иначе я буду уставать. Там начинается вот внутреннее препятствие, вере. Мы работаем с этим в нейрокоучинге, то есть я уже научилась не только с нейрокоучингом работать, но и сама себя тоже прорабатывать, вот, и препятствие уходит через несколько дней, и вот это внутреннее заканчивается, и понимаешь сотрудника
0: с нами сегодня была ольга да. харитонова катачка ольга почеркини хар э, наша тема нейрокоучинг бизнес наставничество и как зарабатывать на посущественной аренде квартир ольга спасибо удачи всем
1: спасибо влад всего доброго